0: Det är natten mellan den 5 och 6 oktober 2019. Klockan 04.48 kommer allmälan till polisen. En person har skjutit sin en lägenhet på Storgatan mitt i Jakostads centrum. Det är en 48-årig man som har ringt 112. Polisen och Räddningsverket kommer samtidigt till lägenheten. Det hittar en 20-årig kvinna liggande på badrumsgolvet. Hon är skjuten i huvudet. Hon lever men dör i ambulansen. Den 48-åriga mannen som ringde nödsamtalet är kvar i lägenheten. Men inte den andra, 34-åriga mannen som var där när kvinnan sköts. Han har kört till en bro utanför staden och slängt skjutvapnet i vattnet. Han kommer sen tillbaka till lägenheten och grips i trapphuset. Han är starkt påverkad av allt från cannabis till amfetamin och narkotikaklassade läkemedel som diazepam och alprasolam. Åtta timmar senare, strax före klockan 12 på söndag förmiddag, kommer det första meddelandet från polisen med rubriken Misstänkt brott mot liv i Jakobstad. En ung kvinna har hittats avliden på grund av våld i en privat bostad i centrum av Jakobstad. Polisen undersöker fallet och det kan röra sig fler poliser än vanligt i centrum av staden medan undersökningen pågår. Ingen fara för utomstående. Polisen informerar mer om det som hänt tidigast på måndag klockan 14. Den lilla staden är i chock. en ung kvinna är död, droger har lett till det värsta tänkbara och det är början på ett än så länge fyra år långt rättsfall. Öteskriminalreporter Lotta Jarl har följt med processen och medverkar i dagens fokuserat. Jag heter Sofie Stara, välkomna. Hej fint att ha dig här i Fokuserat. Tack. Du är kriminalreporter på ÖT och ett av fallen du har bevakat är den här så kallade, det här så kallade Storgatsfallet. Hur hade det varit att göra det som reporter i en liten stad?
1: Mm, det här har varit kanske det största fallet som jag har följt um, efter barnamordet som var i mitten på början av 2000-talet. Och... Um, att följa det här fallet så har varit både frustrerande och um, ganska arbetsamt. Men samtidigt väldigt intressant. Um, det här handlar ju om kärnan i det som är journalistik. Att berätta för
0: läsarna det som de har rätt att få veta. Och det har inte varit helt lätt att få fram det.
1: Det har verkligen inte varit lätt att få fram det. För undersökningsledaren i det här fallet var ju väldigt förtägen om omständigheterna om under en lång tid. Jag har fått lära mig väldigt mycket om vilka alla slags dokument som jag har rätt att begära ut av myndigheter tack vare det här fallet. jag har också fått möjlighet att prata med, med experter på. Olika områden som har haft väldigt intressanta saker att, att äm, vägleda mig om i det här. Till exempel den här professor Matti Tolvanen som är professor i, i straff- och processrätt.
0: Ja, nu, nyligen kom hovrättens dom mot gärningsmannen. Och han är fortsättningsvis dömd för grovt dödsvallande. Men han fick ett förhöjt fängelsestraff och nu sitter han av en fem år lång ovillkorlig fängelsedom. Tror du att den här domen kommer att tas upp av högsta domstolen?
1: Jag hoppas att den kommer att tas upp av högsta domstolen. Men det är endast var tionde fall som beviljas besvärsrätt i högsta domstolen. Jag vet att föräldrarna har sökt besvärsrätt- jag vet inte vad specialåklagare Peter Levlin tänker göra. Han har inte bestämt sig ännu. Men det kommer att klarna här nu under våren. Han har tid på sig till, till slutet på april att bestämma sig. Det är sen inte han som fattar det slutgiltiga beslutet i den frågan,
0: det är riksåklagaren. Vi ska återkomma senare till vad som eventuellt ännu finns att, att utreda i det här tragiska fallet. Men, mm. men vi ska backa i tiden nu. Till hösten 2019 när den här 20-åriga kvinnan misste livet. Enligt vittnesmål så var hon en glad och pålitlig flicka som fanns till för sina vänner och litade på andra och älskade hästar. När hon var ganska liten så var hon med om en ridolycka och senare skadades hon svårt när hon körde skoter. När hon flyttade hemifrån så var hennes föräldrar bekymrade eftersom de ansåg hennes mentala förmåga hade påverkats av olyckorna och att hon var lite godtrogen mot andra människor. Och hennes pojkvän hade sagt rakt ut att han var orolig över vilka som rörde sig i hennes lägenhet och att hon kunde vara i fara. Bara några dagar innan hon dödades så hade föräldrarna bett gårdskalen på Storgatan 17 om att få komma in i lägenheten eftersom de haft svårt att få kontakt med henne. Och då var hon inte där. Några dagar senare var hon död. Den 34-åriga gärningsmannen har berättat att han fick problem med droger som 20-åring, cirka 2005. Då tog han sig ur det, gifte sig och fick barn. Men 2018 började han använda droger igen. När den 20-åriga kvinnan dog hade hon i en vecka ungefär umgåts intensivt med den 34-åriga mannen. Och de hade använt droger tillsammans. Natten mellan den 5 och 6 oktober... Körde 34-åringen som då var hög som ett hus bilen där kvinnan och den äldre mannen satt. Han kom upp till hennes lägenhet med ett laddat vapen. Och vad som verkligen hände då kommer vi kanske aldrig att få veta. Men det vi vet är att ett skott avlossades ut mot Storgatan och två skott inne i lägenheten. Ett skott träffade kvinnan i huvudet och han häktades samma tidiga morgon. Men inget av det här blev klart för en långt efter dödskjutningen- Polisen är fortsatt förtegen, kan inte delge mer uppgifter. Det var rubriken från den 24 oktober 2019. Varför var polisen så tyst om ett fall som upprörde en hel stad och vad ledde det till? Jag vet faktiskt inte
1: varför polisen plötsligt la locka på så totalt i, i det här fallet. Det jag vet är att Jakobstadsborna var jätterädda i, i det här början när, när det gick en massa rykten um, har vi en galning som går omkring på nätterna och skjuter våra unga uh, kvinnor. Vågar vi släppa ut våra unga kvinnor på stan på nätterna? Um, vi, vi överöstes med frågor av läsarna och och vi konfronterades också med en massa rykten kring det här fallet då i början. Eftersom det fanns ett domrum, man visste inte vad som hade hänt. Och um, det här tycker jag att polisen kunde ha kört bättre. Vi hade ju väldigt begränsade möjligheter att dementera rykten som... Vi kan, vi kan ju inte skriva att, att det går ett sådant här ett rykte. Men det stämmer inte.
0: Journalistik fungerar inte på det viset. I en liten stad så, så visste ju alla vilka det var fråga om som var inblandade. Vilken typ av rykten gällde gärningsmannen? Och gällande gärningsmannen
1: så, så gick det rykten om att han hade blivit misshandlad. gick rykten om att han hade blivit dödad. Det gick rykten om att han hade rymt och klippt av sig i och försvunnit utomlands. Allt sånt här som, som vi nu i efterhand vet att, att inte stämmer. Men som var väldigt svårt för oss att, att det här hantera på, på när, vi, när vi inte hade den här möjligheten att ställa frågor
0: till polisen. Ja, det var, det var rykten som nådde ÖT om att den misstänkta 34-åringen hade släppts ut ur häkte. Och det hade du först svårt att tro.
1: Mm, han, han häktades ju i ett, i ett väldigt tidigt skede av, av förundersökningen. Han greps ju följande morgon och, och satt um, häktad till... Närmare i december någonting om jag minns rätt. Och så plötsligt då så, så fick vi höra de här ryktena att han har sätts på stan. Och han har släppts på, på fri fot. Och, eh, eftersom det förekom så väldigt mycket olika rykten om honom så, så, det här, så kändes det här också lite osannolikt. Men eftersom jag inte fick, tag på, inte, inte fick prata med, med förundersökningsledaren så, så det här finns det ju en dokumentväg som man kan få reda på. Sån här, jag begärde uttäckningshandlingarna. Det är offentliga handlingar. Fick vi, fick vi veta att han hade släppts på fri fot strax före jul med, med förstärkt reseförbud vilket är alltså då en sån här elektronisk fotboja och sen Två veckor senare så, så togs det här förstärkta reseförbudet bort också.
0: Ja, Sen var det i princip tyst från polisens sida fram till den 13 mars mm. 2020 när polisen i Jakobstad berättade mer. Då tog allt en oväntad vändning och rubriken är att det var polisen anser att dådet på Storgatan var ett vårdskott.
1: Ja, då hade Polisen kom så långt i förundersökningen så att um, man hade hittat det här vapnet som mannen hade använt och man hade undersökt det. och Man hade konstaterat att det här vapnet var defekt. och Det, det är då att vapnet var defekt- Så hade den här misstänkta mannen anfört som som förklaring för vad som hade hänt. Hans berättelse av hur händelserna har gått till så gick ut på det att, att det här vapnet hade avlossats i misstag. På grund av att det var defekt och... Centralkriminalpolisen hade undersökt det här vapnet och konstatera den här defekten. Man kunde inte säga vad den berodde på. vad det ålder eller dålig kötsel? Eller hade det manipulerats? Det är inte ovanligt att man i, i det här kriminella kretsar manipulerar vapen på det här viset. För att det helt enkelt ska gå mycket snabbare att, att avlossa ett skott om man är i en... I en situation där man behöver göra det. Och han hade ju skaffat det på på olaglig väg förstås. Han hade skaffat det på olaglig väg och och genomgående under den här processen. Han vägrar att säga av
0: vem och på vilket sätt han har har fått tag på det. I mars hade polisen kommit fram till att det på sin höjd handlade om grovt dödsvållande. Och före när sa att den unga kvinnan blev skjuten i misstag. Mm. Och det kom fram också att det förstärkta reseförbudet och den elektroniska fotbojan hade hävts på grund av att polisen nedgraderade brottsmisstanken ja. till grovt istället för dråp. Och man medgav då också att man faktiskt inte visste exakt vad den misstänkte var just nu. Ja. Hur ser du på den presskonferensen idag? Mm. Um,
1: vi fick ju en väldigt massa information om varför undersökningen visar. I det här fallet, så långt. Jag anser att det var alldeles för sent. Den här tystnaden hade hade hunnit göra alldeles för mycket skada redan. Vilken slags skada? Förtroendet för polisen hade fått sig en en rejäl
0: törn. Du pratar inte om ditt förtroende utan allmänheten? Nej, jag
1: pratar inte om mitt förtroende. Jag pratar om allmänhetens förtroende för polisen som, som ju är jätteviktigt. Det finns en gammal rättsprincip som heter så att det räcker inte att rättvisa kipas. Det måste också synas att rättvisa kipas. Och det här handlar om att det räcker inte att polisen gör sitt jobb. Medborgarna måste också veta att polisen gör sitt jobb. Och det är ju där som vi media har en jätteviktig uppgift. Att visa att rättvisan faktiskt har sin gång. Det handlar om förtroende för hela rättssystemet.
0: Mm. Senare i rättegången som vi ska komma in på alldeles strax så, så ansåg målsängarnas ombud att det var fråga om mord och att förundersökningen hade gått väldigt fel då polisen så långt undersökte fallet i linje med vad gärningsmannen berättat. Hur ser du på att polisen i Jakobstad så snabbt gick ut med att det var max fråga om grovt dödsfallande och ett vårdaskott?
1: No, å ena sidan så är ju polisen skyldig att utreda både sånt som tyder på att en misstänkt är skyldig och sånt som tyder på att en misstänkt inte är skyldig. Så det var väldigt viktigt att um, utreda det här vapnet och, och, och ta reda på om, om det kunde stämma det här med att vapnet var defekt. Sen ska vi komma ihåg det att, att Innan en förundersökning går vidare till åtal så har åklagaren möjlighet att begära till, tilläggsutredningar. Och eh, det vet jag också att åklagaren har gjort i det här fallet. Det är en av, av orsakerna till att den här, det, tog, det tog så länge innan det här fallet sen faktiskt gick till åtal. Det är ju inte förundersökningsledaren som fattar beslutet att släppa honom ur häkte. Det är ju, det är ju tingsrätten som på förundersökningsledarens begäran prövar ifall det fortsättningsvis finns orsak att hålla en misstänkt häktad eller om det går att släppa en, en misstänkt person på fri fot. Där har ju lagstiftningen ändrat de här senaste åren så att, att det här tröskeln är väldigt mycket lägre för när. Man måste släppa
0: ut en, en misstänkt urhäkte. Det gick nästan ett år och ingen rättegång hölls. Du var inne lite på varför det dröjde så länge. Fanns det fler orsaker?
1: Ja, det tog länge innan det väcktes åt alltid att börja med. Och, och det handlar väl nog till största delen om att det här var, var ett väldigt komplicerat fall. Också för polisen. Men sen så dröjde det länge innan rättegången hölls och Då ska vi komma ihåg att nu var vi mitt inne i i den här pandemin med alla restriktioner som kunde ändra på kort tid. Så jag vet att Tingsrätten hade planerat att hålla den här rättegången vid åtminstone fem tillfällen tidigare. Men man hade blivit tvungna att skjuta upp det. Och den här rättegången skulle också hållas i, i hela fyra dagar. Så, hela fem dagar var det faktiskt. Så det krävdes ju att det fanns en, en vecka som var helt tom i en domareskalender. Så här var det för väldigt många fall under, under den tiden. Man var tvungen att prioritera de fall där, där det fanns misstänkta som satt häktade, som satt frihetsberövade. Den här kön avfall så påverkar, påverkar rättsväsendet fortfarande. Man håller fortfarande på att avfall som borde ha behandlats för väldigt länge sedan. Och, och tyvärr så händer det också att fall preskriberas på grund av det här. Det vill säga att de blir för gamla för att man ska kunna hålla en rättegång. Och det är nog faktiskt bedrövligt. Det, det, det handlar om människors rättssäkerhet och Människor som aldrig får upprättelse för sånt som de har blivit utsatta för.
0: I september 2021, två år efter att kvinnan dödats, så, så hölls då rättegången i Efterbottens tingsrätt i Jakobstad. Och gärningsmannen åtalades misstänkt för dråp, rattfylleri, narkotikabrott och grovt narkotikabrott. Det var ju som sagt mitt under pandemin med restriktioner och allt. Hur gick rättegången till och hur fungerade det att bevaka den?
1: Under den här tiden, då i september 2021, så var, var restriktionen den att man fick inte vara mer än tio personer i rättssalen. Och det var nio stycken när man räknar in tingsrättens presidium, åklagaren och, och parterna. Så det var ju enkelt att räkna ut att det där kommer inte att lyckas. Man löste det på det viset så att media fick vara med på rättegången från ett videorum i Karleby tingsrätt. Och det här var en väldigt dålig lösning. Vi satt och kämpade med att försöka höra vad folk sa i rättssalen i Jakobstad- när alla inblandade dessutom hade munskydd på sig. Det här var alltså september 2021. Vi hade levt med de här restriktionerna och tekniska begränsningarna ganska länge redan. Det här borde man ha haft sinnesnärvaro att tänka igenom noggrannare rent tekniskt så att det skulle, så att det skulle fungera bättre. Det här påverkar ju naturligtvis inte bara media. Det här påverkade ju alla vittnen till exempel som skulle höras. Som satt med ett munskydd framför sig, mellan, mellan sig och mikrofonen. Det påverkar säkert också de som satt där i rättsalen. Rättsalen i, i, i rätt är det här väldigt stor och högt i tak. Ljudet är, är utmanande även utan munskydd och restriktioner.
0: I live-rapporteringen som, som du skrev därifrån tillsammans med en annan kollega så kom det också fram att ni hade svårt att höra mm. vad, vad olika vittnen sa. Mm. Var det något speciellt som, som lämnade oklart? Det som jag är
1: jätteläsen över ännu idag så är det att när den här misstänkta mannen hördes så fick han um, i slutet av, av sitt hörande så fick han möjlighet att prata fritt. Och det hördes inte vad han sa. Vi satt, jag, jag minns rätt, så var vi, var vi tre eller fyra journalister som satt där i Karlby och tittade på varandra. Vad, vad sa han? Ingen av oss hade uppfattat vad han sa. Någon hade tanken om att kan han ha bett om ursäkt? Kan han berätta om, förlo- om förlåtelse av föräldrarna? Uh, vi kunde inte fråga av någon. En annan av journalisterna chansa och skrev att det var det han hade gjort. Jag vågar inte chansa. Det här handlar så om grundläggande principer i journalistik- Det här är alldeles för viktigt för att man ska kunna lita på på antaganden eller andrahandsuppgifter. Så det är om någonting önskar jag
0: att jag hade kunnat höra tydligt. Den här rättegången pågick då i i fem dagar. Det var mycket man tog upp. Det var en väldigt komplicerad rättegång. Men berätta lite om de saker som, som man gick igenom. Väldigt mycket uppmärksamhet
1: ägnades åt det här defekta vapnet och i vilken ordning det här skotten köts. Det finns inte klarhet i det ännu i denna dag om vilket av skotten det var som dödade den här kvinnan. Den här misstänkta mannen säger själv att han köpte dem i den ordningen första skottet ut genom fönstret för att testa vapnet. Andra och tredje skottet inne i lägenheten. Och det andra eller tredje skottet träffar kvinnan. Och det här går ju inte tekniskt att belägga. Så det är fortfarande idag ett, ett frågetecken. Och det här var, var något som diskuterades väldigt mycket också under hovrättsbehandlingen. Det framkom också att, att förutom det här olagliga vapnet som han hade skaffat på sådana vägar så att han inte vågade berätta om, om varifrån det kom så hade han också i något skede ett armborst. Och det hade han skaffat för att försvara sig med, säger han. Det har också framgått att han hade en teleskopbatong. Det hittades i en väska om jag kommer ihåg rätt och han medgav också att han har gått omkring med det här vapnet, det här olagliga vapnet på sig på stan veckan före det här dödsskjutningen. Rättegången handlar ju väldigt mycket om att visa på om det här skotten faktiskt var ett misstag eller om det fanns ett uppsåt och eh, man tog emot väldigt många olika vittnesmål men det är inte ens säkert ifall den här tredje personen som fanns med i det här sällskapet under den där natten om han ens var i lägenheten när skotten avfyrades så vi har, har vi en 15 vittnen som har hört i det här och ingen av dem har
0: sett själva händelsen. Åklagaren yrkade då på ett gemensamt ovillkorligt fängelsestraff på 10 eller 11 år. För drog på drogförsäljning. Och över fyra år om domen skulle ha blivit för mm. Och det han dömdes till blev fyra års ovillkorligt
1: fängelse. Tingsrätten dömde Samuel Snellman på sammanlagt 10 åtalspunkter. Däribland... Grovt narkotikabrott, tjutvapenbrott, hantering och sen grovt dödsvallande. Åklagaren hade yrkat på häktning på domen. vilket, Vilket betyder att han då häktades i samband med att domen delgavs honom. Domen gavs ungefär en månad efter huvudförhandlingen i tingsrätten. Och då hade åklagaren också yrkat på att han skulle häktas omedelbart på domen. Och eh, det här var ju också det att han var på fri fot efter rättegången så var ju någonting också som, som skapade väldigt mycket oro bland allmänheten. Det går ju inte riktigt till sådär som man får sig i amerikanska TV- tv-serier att det här polisen dyker upp på, på, på kökstrappan. Och, och det här sätter på en handbojare och slänger in ner i, i en patrullbil. Då när domen meddelades åt, åt den här mannen så, så fick han uh, ungefär ett dygn på sig att ställa sig i ordning för fängelse. Sedan dess så har han, har han suttit häktad i väntan på att, att domen ska vinna lag och kraft. Vilket den alltså inte har gjort ännu den... den uh, den väntar ju fortsättningsvis på det. Men under
0: tiden löper han straff. Både föräldrarna som är målsägande och åklagaren anmälde missnöje med tingsrättens dom. Och hovrätten började behandla fallet i november 2022. Vad tog man upp där?
1: Hovrättsbehandlingen handlar bara om det här dödsvålande. Det handlar inte om de andra brotten. Och... Här hade man ju då, för det första, plockat in det här nya vittne som dök upp. Vad var det för ett vittne? Det var en person som påstod sig ha pratat med den här misstänkta mannen tidigare under samma kväll. påstod att han hade uppgifter då som skulle vara relevant för den här bedömningen om det fanns uppsåt eller inte. Han vittnade då också i, i, i hovrätten. Um, en del av vittnerna som hade hört sittingsrätten hördes på nytt i hovrätten. Uh, inte allihopa. Och, um, det som det handlade om i hovrätten till största delen var att visa på om det fanns eller inte fanns uppsåt. Det var kärnan i, i hovrättsbehandlingen. Varför är uppsåt ett så viktigt ord? Uppsåt handlar om om det är en gärning är medveten eller omedveten. Till exempel i en bilolycka för att man kör ouppmärksamt eller för hårt äh, orsakar så att någon annan trafikant dör- äh, då har man ju inte haft uppsåt utan det här är ju av oaktsamhet. Och det är det som dödsvållande oftast handlar om. Men för att man ska kunna dömas för drop så måste det finnas minst det som kallas för sannolikhetsuppsåt. Det vill säga att när man gör någonting så måste man inse att det är övervägande sannolikt att följden kan bli att de dör. Att någon dör. Att någon dör, ja. Och åklagarens tanke här nu med det här uppsåtet så är ju att det finns, att det är övervägande sannolikt att när man går omkring en lägenhet med ett laddat vapen som man dessutom vet att det uppför sig konstigt. Så då är det övervägande sannolikt att man träffar en av de som är närvarande i lägenheten så illa så att den dör. Åklagaren ansåg alltså att han måste ha insett att det skulle vara högst sannolikt att han genom sitt handlande skulle orsaka hennes död. Och det här övervägande sannolikt betyder ju det att sannolikheten är 51% procent för att någon ska dö att det ska vara uppsåtligt? För att det ska vara uppsåtligt, ja. Jag tycker att specialåklagare Peter Levlin summerar det här med uppsåtet väldigt bra i hovrätten, i sin, i sin slutbläddering. Han pratar om det här med att oavsett i vilken ordning de här skotten köts om det var först, det första skottet som han köpte ut genom fönstret så då vet han ju. Att vapnet fungerar konstigt när han vänder sig in i lägenheten med vapnet i handen. Och dessutom går några steg mot badrummet där, där kvinnan sitter med, med dörren öppen. Varför går man in i lägenheten om man håller i ett vapen som uppför sig konstigt? Är inte instinkten den att man lägger ifrån sig ett sånt vapen? Är det om det var det första skottet som dödade henne? Så då är ju resten bara påhittat. För när första skottet brinner av så vet han ju inte att vapnet beter sig konstigt. Nu går ju inte den här ordningen första, andra eller tredje skottet att få reda på. Men om det var första skottet som dödade henne så då har han ju haft uppsåt. Att han var drogpåverkad och Sakna om det, så det är ingen förmildrande omständighet. Um, rättspraxis tar inte hänsyn till om man har, har varit
0: varit sig onyckter eller drag påverkad. Tror du att högsta domstolen kan ta upp det här? Du sa: Det är en liten sannolikhet, bara vart tionde fall som tas upp. Men finns det någonting du hoppas att den då beaktar som inte har berörts?
1: Jag pratade här nyligen med med Matti Tolvanen som alltså är professor i straff och processrätt om om det här fallet. Han har också följt det här fallet från första början. Han anser att man har fäst väldigt stor vikt vid den här mannens egen berättelse om vad som har hänt. Till exempel det här med med, sannolikheten för att det kan ha varit... Det första skottet som dödade kvinnan. Så det har hovrätten inte berört alls. Um, tolvanen tänker sig till och med att man kanske har fäst för mycket vikt vid, vid det här mannens egen berättelse. Och, och han anser att det i det här fallet nog finns ingredienser som hade kunnat göra det möjligt att också döma honom för för drap istället för dödsvållande. Alltså ett, ett uppsåtligt brott.
0: Vi får se ifall högsta domstolet tar sig an det här fallet men hur ser du på det straff som han nu redan har fått först fyra år och sen förlängt till fem års ovillkorligt fängelsestraff?
1: Mm. Jag kan vända mig mot det här att att det finns en allmän uppfattning om att han bara fick fyra års fängelse. Han bara fick ett år fängelse till. Fem år är en väldigt lång tid att sitta i fängelse. I synnerhet om man har barn. Folk har en sån här bild på amerikans- från amerikanska serier där de där döms. Till livstidsstraff man döms till 60-20 års fängelse. En snedvriden bild. I Finland så är det ju bara mord som ger livstidsfängelse. Föräldrarna har ju yrkat på att han straffas för mord. Men det ser jag nog inte att det skulle finnas stöd för. För att det, det skulle kräva att det skulle vara planerat det här brottet. Däremot så, så håller jag ju med till Olvanen där att, att det kunde gå att döma honom för dropp. Sen så ser jag också att det är principiellt sett mer viktigt vad han, vilket brott han tillräknas. Det vill säga tillräknas han dödsvallande
0: eller tillräknas han dropp. Hur tror du att det här fallet påverkas av att gärningsmannen fick bråttom i väg för att slänga vapnet innan han återvände för att se hur det hade gått med kvinnan?
1: Ja, han, han får ju iväg och körde ut till Forholmsbron och slängde vapnet i kön där innan han kom tillbaka till lägenheten och det finns, det finns ett begrepp som heter verksam ångar och det betyder att när man har gjort någonting allvarligt åt en annan människa orsakar de stora skador att man stannar kvar och ser hur det går för dem att man hjälper, hjälper till att, att um, ringa 112 och man, man försöker ge första hjälp. Om man har gjort det så, så kan det vara strafflindrande. Vi har det här fallet där en man blev svårt misshandlad av en annan man på på Björnholmen i Jakobstad en en midsommarhelg. Och den här mannen som dömdes i det fallet så så han fick faktiskt strafflindring för att han gjorde just så. Han han stannade kvar och och det här deltog i att att det här ger första hjälpen åt den här skadade mannen. Och vänta, vänta på att, att polis och räddningsverket ska komma till plats. Och, så som det gick till i det här fallet att han får iväg och, och det här kom tillbaka sen senare. Så då uttryckte han i och för sig oro för hur det var med kvinnan. Men, men vid det laget så är det för sent för att det ska kunna beaktas som verksamångar. Det här om han hade stannat kvar där och försökt hjälpa henne så det hade nog gjort det väldigt mycket tydligare att att det var dödsvållande
0: Om det här tas upp i högsta domstolen, följer du det då? Jag hoppas att jag kommer att kunna göra det Högsta
1: domstolen så håller inte alltid offentliga behandlingar av fallen men om det gör det i det här fallet så kommer jag
0: att, att försöka vara med Ja, oberoende hur det går så är det här en, en tragedi som har berört väldigt många liv. Och den här flickans liv gick inte att rädda. När det kom fram vad som hade hänt så fylldes trappan utanför hennes hus på Storgatan och med blommor och ljus. Det var, det var en stor, stor sorg för staden att sånt här kan hända.
1: Det var en stor sorg och en stor sak för... Jakobsasborna att någonting sånt hänt kan hända i, i, i vår närhet. Och jag tänker varje gång jag skriver om det här på att det finns två föräldrar som sörjer sin dotter. Det finns en syster som sörjer sin syster. Och framförallt så fanns det en ung kvinna som miste sitt liv. Jasmin Sari fick aldrig möjlighet att fortsätta sitt
0: liv och bli vuxen och förverkliga sina drömmar. Tack till dig Lotta Gör, Ötes kriminalreporter som var med idag. Tack. Jag heter Sofie Stara och det här är Fokuserat en podd för Vasoblade i Österbottens tidning. Läs jag och Vasoblade för att följa med vad som händer i samhället. Följ oss i sociala medier och lyssna också på våra andra poddar bakom rubrikerna, fotbollspodden Timeout och kulturpodden Åman och Öman. Vi hörs sig fokuserat genom två veckor.